0: Rabattaktion im Netto-Online-Shop. Spare jetzt 10% auf alle Indoor-Sportartikel. Einfach bei der Bestellung den Code FIT10 eingeben und bequem nach Hause liefern lassen. Fit ins neue Jahr und 10% bei allen Indoor-Sportartikeln sparen. Jetzt mit Code FIT10 auf netto-online.de
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Lost and Found. Ich habe heute wieder einen ganz interessanten Gast und der stellt sich jetzt gleich mal bei euch vor.
0: Ja, hallo, hier ist äh, Oliver. Ich bin äh, 54 Jahre alt, Ja, komme aus Niedersachsen und äh, Bei Instagram findet ihr mich äh, unter commander.oli.
1: Willkommen, hallo. Schön, dass es doch noch mit uns beiden geklappt hat, weil wir müssen heute hinzufügen, wir haben ein bisschen technische Probleme am Anfang gehabt, aber jetzt haben wir eine Woche später Gott sei Dank oder zwei Wochen später Gott sei Dank eine Lösung für uns beide gefunden, die auch Gott sei Dank funktioniert.
0: Ja, ich freue mich natürlich, äh, dass ich dabei sein darf und bedanke mich natürlich für die Einladung.
1: Sehr gerne. Dann erzähl uns doch jetzt mal, wie du eigentlich auf das Hobby gekommen bist.
0: Ja, wie bin ich auf das Hobby Lost Places gekommen? Sehr wahrscheinlich so wie viele andere auch, äh, ja, durch den Besuch der Beelitzer Halsstäben.
1: Ah, oh,
0: und äh, Ja, so der typische Klassiker eben mal. Ne? Genau. Und äh, dann hatten wir 2016 eben mal eine Tour über Go to Now und äh, da konnte man sich eigentlich noch ganz frei auf dem Gelände bewegen. Mhm. Da war auch noch nichts umgebaut. Und ja, dann so die ganzen alten Gemäuer, die alten Gebäude, die langen Gänge. Und ja, hat mich eben halt total fasziniert. Und ja, seitdem äh, ja, ist man ständig auf der Suche nach neuen äh, Lost Places. ne Ja, so eben halt.
1: Und ähm, Wie wie bist du auf Belitz gekommen? Also hast du dann einfach mal gedacht, okay, du guckst da jetzt mal äh, rein oder war schon vorher so ein Interesse irgendwie da, dass du gesagt hast, ich würde das mal gerne machen?
0: hängt natürlich auch irgendwie so ein bisschen mit Instagram zusammen. Ich hatte mir irgendwann mal vor drei Jahren einen Instagram Account angelegt und dann stöbert man so rum und dann sieht man natürlich äh, Fotos von anderen, die natürlich auch Lost Places besucht haben und äh, Dann natürlich auch viele Fotos von den äh, Haltstätten. Und dann ist man irgendwie so fasziniert. Und dann denkt man so, ja, wo ist das eigentlich? Dann fängt man an, (lacht) im Internet zu recherchieren. Ähm, Ja, guckt dann, ja, wo ist das eigentlich? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, die äh, Lost Places besuchen? Äh, Ja, und dann kommt dann eins zum anderen. Und irgendwann macht man sich dann mal selber auf den Weg. (lacht) Ja, das
1: stimmt. Irgendwann irgendwann kann man es nicht mehr aushalten, dann muss man das denn echt sehen, das stimmt, ja. ja. Und ähm, du bist dann aktiv quasi seit 2016 dabei.
0: Genau, so kann man es eigentlich sagen. Ne? Und dann hat man natürlich jetzt so in den letzten paar Jahren natürlich äh, ja, jede Menge Location abgegrast. Wir waren äh, 2018 auch so ein Klassiker auf Rügen und haben noch hier äh, Pora besichtigt. Äh, ja, auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Äh, wir sind hier bei uns in Niedersachsen bei wirklich bestem Wetterloops gefahren, war so um Ostern rum. Und äh, ja, hier war eigentlich so ziemlich gutes T-Shirt-Wetter. Und äh, je mehr wir Richtung Rügen gefahren sind, äh, umso schlechter wurde das Wetter. Und dann sind wir wirklich äh, auf Rügen in der größten Schneekatastrophe gelandet, die da seit 1970, glaube ich, stattgefunden hat. <lacht> Und das war trotzdem also ein super Erlebnis. Also pro ja auch ganz toll. Gut, natürlich, ja, die meisten Anlagen waren ja schon umgebaut. Da waren ja eigentlich nur die letzten zwei große Gebäude, die praktisch noch so im Urzustand da gestanden haben. Aber ja, gut, muss man eben halt mal selber live gesehen haben.
1: Mhm. Ja. Und ähm, was war dein bester Trip bisher?
0: Ja, mir persönlich gefallen hat eigentlich am besten die Tour nach Belgien. Und äh, das war 2019. Ähm, ja, sind wir für vier Tage nach äh, Belgien gefahren, haben in Belgien insgesamt ungefähr 1.100, 1.200 Kilometer zurückgelegt. Und für mich war ein absolutes Highlight äh, das Fort de la Chatreuse. Ne? Mhm. Ja, eine schöne alte, große militärische äh, Anlage, unwahrscheinlich viele lange Gänge, große Gebäude, äh, ja, große Keller eben halt. Ja, und die Location darf man ja, denke ich mal, auch ruhig hier nennen, weil die ist ja eigentlich so ziemlich
1: bekannt. Ne? Es ist eigentlich, glaube ich, auch sogar legal, weil da gibt es genau, doch auch einen auch Park. Richtig. Genau. <lacht> einen, einen sehr schönen Park gibt es da auch zum Spazieren. Ja, es
0: gibt, äh, ja genau. Außenrum ist dann so eine Parkanlage, dann gibt es noch einen, einen Soldatenfriedhof, einen Gedächtnisfriedhof, ja, sowas eben.
1: Ja, und das ist ein, ein irre großes Gelände eigentlich. Also das ist schon, schon krass und da, da chillen ja, das auch sehr ist, viel Genau, äh, das da-
0: Gelände ist ja sehr groß und äh, auch ziemlich baufällig, also die ganzen Gebäude und so. Ähm, ja, da ist uns auch noch so eine verrückte Geschichte äh, passiert. Äh, wir sind, wo wir am ersten Tag hingefahren sind, war das Wetter eigentlich auch ziemlich gut. Und dann waren wir ungefähr so ja, zwei Stunden auf dem Gelände. Und dann wurde es insgesamt ziemlich stürmisch und windig und fing irgendwie so heftig an zu regnen. Und dann sind wir, haben wir praktisch schon in einem Gebäude so ein bisschen Schutz gesucht. Ja, und draußen wurde es dann immer stürmischer und windiger und alles Mögliche. Und äh, dann gab es auf einmal so einen riesen Wumms in dem Gebäude. Und dann kam praktisch so den äh, Treppenaufgang, so ein riesen Staubwolke nach oben. Oh je. Und dann sind wir zügig äh, raus aus dem Gebäude. Und sind auch dann eigentlich, weil wir eh schon klitschnass waren, direkt zum Auto gerannt. Ja, haben es dann unterhalten und so weiter. Sind dann, äh, ja, zurück in unsere äh, Unterkunft gefahren. Und, äh, ja, nun haben wir ja nicht äh, geschafft, das ganze Gelände äh, zu besuchen praktisch. Und sind am nächsten Tag nochmal hingefahren. Ne? Und dann haben wir mhm. gesehen, dass äh, in dem Gebäude, im äußeren Teil, oben ein Stück vom äh, Dachstuhl eingestürzt ist.
1: Oh je, yeah, oben. Okay, ja, genau. Gehabt.
0: Und äh, das, ich habe auch noch Fotos davon gemacht. Und zwar, wir hatten erst eine Außenaufnahme gemacht, da konnte man oben sehen, wie ein Baum aus dem Dachstuhl rausgewachsen ist.
1: Mm-hmm. Und die
0: war am nächsten Tag nicht mehr da. Ne?
1: Also oh, wow. da ist praktisch
0: dann ja, ungefähr ein Viertel vom Dach eingestürzt. Ja.
1: ja. stimmt, weil da, da ist ja alles auch sehr also richtig verfallen. Ich kann mich erinnern, als ich dort war, äh, haben da auch sehr viele Jugendliche gechillt, also Ja, genau. Das genau, war's. also die die hängen ja. da ab und dann hat auch tatsächlich jemand im Gebäude äh, Graffiti gesprayed, weil das genau, ist ja alles so sehr Graffiti bunt Graffiti Spray
0: und so, genau. Richtig.
1: Genau, und der, der ging dann noch so süße, süßerweise aus dem Weg extra, weil er hat schon gesehen, dass wir fotografieren. Und er hat ein total cooles Graffiti gemacht. Und ich habe das so beiläufig so fotografiert. Und er ging dann extra so auf die Seite, damit ich das ganze Bild noch fotografieren kann. Das war also mich hat im, im,
0: im Nachhinein habe mich gewundert, dass das Gelände wirklich so frei zugänglich ist. Ne? Mhm. Weil ich sag mal so, also die untersten Etagen sind ja wirklich eigentlich noch ziemlich äh, robust und massiv. Aber ich sag mal, die oberen Etagen sind ja wirklich total baufällig. Und mhm. äh, ja, dass da jeder so rumrennen kann, wie er will, hat mich eigentlich hinterher Ja. Äh, weil ist schon ein bisschen gefährlich da eigentlich. Ne?
1: Ja, das ja. stimmt. Und was war dein schlimmster Trip?
0: Ach, der schlimmste Trip, den gab es eigentlich so gar nicht. Weil, also wir sind immer mit sehr guten Freunden unterwegs. Und äh, ja, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, dann äh, ja, gibt's da gibt es eigentlich keinen schlechten Tritt. Ne?
1: Na, das man ist hat, mal schön zu hören. Ja, genau.
0: Man <lacht> hat natürlich, äh, ja gut, schlechtes Wetter, sag ich mal so. Gut, da kann man sich dementsprechend kleiden, anziehen und so weiter. Ähm, ja gut, und was man natürlich auch hat bei Lost Places, das haben wir in Belgien auch. Wir sind viele Location angefahren, die einfach gar nicht mehr da waren.
1: <lacht> mhm, das kenne <lacht> man ich, hat, ja. Man hat
0: vorher, man setzt sich hin, man macht ja so eine genaue Tourplanung, machen wir zumindest. Also erstmal im Internet, ähm, ja, Maximum an Informationen, alles recherchieren. Wir machen uns dann immer eine Google-Map fertig, äh, wie fahren die Locations an, in welcher Reihenfolge. Dann, ja, versucht man noch irgendwie rauszubekommen, ja, kann man die Location ohne weiteres besuchen? Gibt es da irgendwelche, äh, ja, Probleme, Security, äh, sind die Sachen frei zugänglich? Ja, sowas eben mal, ne? Und ja gut, dann in Belgien war es immer so, wir haben so ein paar alte äh, Chateaus angefahren, die waren schon gar nicht mehr da. Ne? Mhm. Ja,
1: oder die, die, dass Häuser ganz schnell irgendwie ähm, dann abgerissen werden oder, oder neu, da wohnen dann plötzlich Leute drin, wo man <lacht> ja, sich genau. denkt. Da
0: gibt's auch so ein, ist ja da gibt es auch so ein Klassiker <lacht> in Belgien, dieses äh, Präventorium Dolein. Oh, ja. man praktisch mhm. äh, bei so einem älteren Ehepaar fast bei denen äh, am Wohnzimmer vorbeigeht, um auf das Gelände zu kommen. Ne?
1: Ja, das ja. ist schon irre dort. also
0: <lacht> aber, die, aber die haben auf jeden Fall noch ganz freundlich gewinkt. Also
1: ja Zeit, ne? <lacht> Die werden auch einige Besucher gewöhnt sein wahrscheinlich, mm. die da immer das Feuerwehrauto <lacht> fotografieren wollen wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Und gab es mal einen gefährlichsten Trip?
0: Ja, ach, gefährlich. Jetzt eigentlich nicht. Also gut, ich sag mal so, man muss ja auf jeden Fall, wenn man Lost Places besucht, sollte man vernünftig sein. Ja, man sollte natürlich irgendwie so keine unnötigen Risiken eingehen. Also da, ja, ich sag mal so, gut, gefährlich in dem Sinne nicht. Also gefährlich kann jetzt natürlich auch unterschiedlich gemeint sein von dir, ne? Also ja, so Locations High Risk, ich sag mal, was Security angeht oder wie auch immer oder... Ja, wir hatten schon so, so einen Fall gehabt, wo wir auf dem militärischen Gelände in Brandenburg unterwegs waren. Ja, wo wir auch wussten, dass eben halt Security vor Ort ist. Da hatte mein ja, bester Freund seine Drohne oben in der Luft und wir waren ja, so ein bisschen abseits vom Weg, haben wir so ein bisschen ja, am Waldrand gestanden und dann haben wir so eine lange Waldschneise runtergeguckt, ja, wo eine Straße durchging und ganz am Ende haben wir gesehen, jetzt kommt ein Auto. Und dann haben wir natürlich alle schnell den Weg verlassen und sind in so einem Gebäude geflüchtet. Äh, nur das Problem, die Drohne war noch oben. Ne?
1: Oh je. <lacht> gut, <lacht> Ganz günstig Fall. natürlich. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Nee, gefährlich eigentlich in dem Sinne. Also schon da war erw- jetzt eigentlich vor den Laschaturs, wo, wo der Dachschuh da eingestürzt ist, gut, war eigentlich vom Prinzip gefährlich, aber wir waren ja weit genug weg in dem Gebäude, sag ich mal so. Ne?
1: Ist uns schon mal erwischt worden? Nee, oder?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: <lacht> Glück gehabt dann. <lacht> immer vorsichtig. Ähm,
0: ja, immer vorsichtig, obwohl, naja, gut. Das ist äh, ja manchmal ist es ein bisschen grenzwertig, ne?
1: Ja, es ist, ich, ich sage immer, das ist äh, man kann nie wissen, weil es ist bei jeder Location eigentlich auch anders, weil du, du weißt nie, wer ist drin, was erwartet dich. Äh, was kommt genau. jetzt? Genau, also wir haben natürlich
0: wir haben natürlich auch schon so ähm, ja, High-Risk-Locations besucht, sag ich mal so, wo man genau vorher wusste, okay, da ist Security, ähm, man kann nicht ohne weiteres auf das Gelände, aber was wir natürlich nicht machen, ist nochmal so, wir verschaffen uns natürlich äh, nicht irgendwie äh, ja, durch Gewalt Zutritt äh, zum Gelände oder wie auch immer. Ne? Und Du weißt es selber, es gibt immer irgendwo einen Zaun, der schon offen ist oder ja, man muss nur lange nur suchen im Ort, ne?
1: Oder den ganz bekannten Stuhl vor dem Fenster. <lacht> ja, so, genau. Das ist der Klassiker. Das, das werden bestimmt viele von euch also viele von euch kennen, wenn man um eine Location rumläuft und man sucht den Eingang. Also, wenn es einen Eingang <lacht> gibt und ja, es gut, steht schon so. dieser altbekannte Stuhl vor dem Fenster und man weiß gleich, ja. ach da geht's lang, da muss ich rein.
0: Genau, und grundsätzlich ist es immer so, wenn du äh, zum Haupteingang gehst, da steht immer ein Schild betreten verboten, Achtung, die Anlage wird individuell überwacht. Ne? Das ist oder, ja so auch schon. Oder eine ne?
1: Bauwatch, ja, unsere, unsere Freunde vom Bauwatch, die oh. sollten uns eigentlich mal ja. alle einen Gutschein schenken oder so. Oder, oder, dass ja, wir genau. mal Bau-Watch. als Erbexer We- Werbung für Bauwatch machen, das wäre es. Genau, das ja. sind so die Klassiker. Und was, was ist eigentlich dein Spezialgebiet? Hast du irgendwas, wo du sagst, was du am liebsten hast? Also Sanatorien ja, oder klar. Militär? Ja,
0: also Sanatorien natürlich. Also wir waren oh, ganz zum Schluss nochmal ähm, hier Halsche de mhm. Ist ja eigentlich auch kein richtiger Lost Places mehr. Man zahlt ja auch praktisch Eintritt dafür. Aber finde ich, für mich hat sich oder für uns hat sich das trotzdem gelohnt, weil die Gebäude eben halt sehr schön sind. Und äh, sonst äh, interessiere ich mich eigentlich mehr so für große militärische Anlagen und mhm. äh, da waren wir jetzt schon mehrfach in Brandenburg da hinten unterwegs gewesen, ja, weil da gibt es eben halt eine Menge alte sowjetische Anlagen, NVA, genau, äh, ja. Kasernen, ja, die Gelände sind sehr groß, die Gebäude sind sehr groß, ziemlich weitläufig, ja, immer alles mega spannend und da kann man auch schon mal an so einer Location einen ganzen Tag verbringen,
1: Also Militärgelände sind mega, wirklich, also ich kenne das auch Äh, und du du kannst wirklich für einen einen Spot einen ganzen Tag, also das ist Wahnsinn, wirklich, also ich war damals beim beim, äh, Heeresbekleidung. In, in Bernau, das gibt es ja, leider das so nicht mehr, das wird, ja. genau, das wird bebaut ja jetzt irgendwie mit 20.000 Wohnungen oder so, das ist mhm. ein ehre riesiges äh, Gelände und ich war da auch, glaube ich, fünf Stunden, also von, ja. von Gelände zu Gelände und wahnsinnig. Oder ähm, hier unser, unser bekanntes, na wie heißt denn, ähm, Wünsdorf. Die die verboten verbotene Stadt. Ja, genau. genau. Dahin,
0: dahin in die Ecke waren wir auch äh, viel unterwegs. Und dann haben wir auch manchmal so, ich sag mal, zu Fuß über Tag, ich sag mal, irgendwie so zwischen 12 und 16 Kilometern. Und so ist kein Problem. Ne,
1: die man mhm, so bewegt, das, ne? ist, das ist mega. Also, Kasernen ja. sind schon, also, es wäre jetzt nicht mein Fachgebiet, <lacht> weil ich aber. Weil ich Nee, nee, das wäre jetzt nicht so meins, aber ab und zu ist es schon sehr interessant. Aber ist dann Industrie auch interessant für dich oder gar nicht so?
0: Ja, Industrie eigentlich weniger, ich sag mal so. Also mich interessieren schon Locations, die irgendwo so eine, äh, ja, so eine Geschichte haben. Äh, ja gut, Industrieanlagen haben natürlich auch ihre eigene Geschichte, Wenn man alte Industrieanlagen nimmt, natürlich, klar, gibt es auch irgendwelche Anlagen, die schon seit dem Zweiten Weltkrieg oder wie auch immer existieren. Die haben irgendwie auch für sich eine Geschichte, aber jetzt persönlich für mich nicht so interessant. Und ja, ich habe viele Fotos gesehen, auch bei Insta, von so, ähm, ja, eben halt Industrieanlagen, irgendwo ähneln sie sich doch alle ziemlich.
1: Mhm, ja, das, sagen,
0: ja, das kann man von so an militärischen ja. Anlagen natürlich auch sagen. <lacht> <lacht> ja, ich habe da nicht so einen Dreh zu, eben halt. Ne?
1: Aber du gehst dann auch gar nicht im Bunker, gell, habe ich gesehen. Doch,
0: Bunker, doch. Ich, also, ja, Bunker ist auch immer so eine Geschichte. Also bei, ähm, gut, wir haben natürlich, wo wir verschiedene militärische Anlagen besucht haben, auch Bunkerangänge gefunden Einige waren allerdings äh, ja schon teils zugeschüttet oder wenn man reingeguckt hat, ja sah das nicht mehr so ganz safe aus die ganze Geschichte. Ne? Und deswegen haben wir es eben halt nicht gemacht. Ne? Ja, für mich war noch eine schöne große Bunkeranlage hier äh, Bunker Koralle ist ja auch ganz bekannt eigentlich, darf mm-hmm. man sie auch ruhig nennen. Äh, ja, ist größtenteils ja auch überirdisch. Ja, unterirdisch haben sie eben halt ja den Gang durch Betonplatten eben halt dicht gemacht, aber sonst unterirdisch unterwegs war ich eigentlich eher weniger bis jetzt.
1: Mhm, Weil das habe ich mir schon gedacht, weil bei deinem Instagram sieht man halt eben größtenteils, dass du äh, sehr viel unterwegs bist. Da dürft ihr auch übrigens gerne mal reingucken. Das ist ein sehr, sehr interessantes Profil. (lacht) Darüber bin ich ja auf dich gekommen. Ähm, In in wie vielen Ländern warst du dann insgesamt schon?
0: Oh, Länder, was jetzt Lost Places angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, waren es gar nicht so viele. Deutschland ist klar. Äh, ja, Kann man ja trotzdem erwähnen dann Belgien, Niederlande, ja, und dann einmal äh, Spanien. Ne? allerdings oh. waren, Ja, da waren jetzt allerdings die Lost Places mehr so äh, in den Urlaub mit eingebaut. Ne? Genau.
1: Ja, weil Spanien hat auch einiges, also man, man glaubt das gar nicht, aber ab und zu, wenn ich äh, eben rumscrolle oder so, dann sehe ich schon auch manchmal äh, Lost Places aus Spanien, wo man denkt, okay, hm. Es wäre mal interessant, so eine Weltkarte einfach zu machen. <lacht> so, Lost Placer, vereinigt euch. <lacht> ja, ja, irre, ja, ja, das stimmt schon.
0: Also klar, andere Länder, da gibt es natürlich auch eine Menge zu gucken. Mhm. Das ist keine Und Frage.
1: Gib, also, äh, gibt es ein Land, wo du mal hin wolltest zum, zum Urbexen jetzt?
0: Ja, am liebsten würde ich natürlich also auf Zypern. Da gibt es eine Menge tolle Lost Places.
1: Da gibt es diese diese ja. krasse im Meer, gell? Diese ja. ähm, abgetrennte Stadt. Wenn man über diese, <lacht> über diese Absperrung schwimmt, dann kommt sofort die Polizei und verhaftet ja, ja, einen. Genau. Das ist irre. Und da gibt es ja auch so einen, so einen krassen Flughafen, gell?
0: Ja, In da gibt diesem... auch so große Hotelanlagen und so. Das, ja, das habe ich mal.
1: Das habe genau. ich mal bei Galileo, glaube ich, gesehen. Und das war irre, weil da wirklich alles ja. so in den 70er-Jahren stehen geblieben ist einfach. Ja, ja und sonst das
0: stand eigentlich immer noch die ganze Zeit bei mir hier. Prüpiat natürlich auf der Liste, da wo <lacht> natürlich alle gerne mal wollen.
1: Willkommen Aber bei der, bei der, genau. bei der <lacht> Kaffeefahrt. <lacht> ja, Leute, wir werden immer mehr.
0: <lacht> ja, im Moment ist allerdings so ein richtiger Hype ausgebrochen auf Prüpiat. Das Aber ja also... Ja, man kann schon wirklich fast sagen. Okay, du kannst eine Kaffeefahrt buchen nach Prübiaten.
1: <lacht> ja, wir, wir, wir sind mittlerweile schon mindestens fünf, also mit dir sind wir jetzt sechs. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Plätze oh, hat ja, ein ja, also ich kenne auch, kenn auch noch vier,
0: <lacht> vier Leute, die um die gehen wollen. Also. <lacht>
1: Leute, das machen wir ein, eines Tages und dann werdet ihr alle lachen, wenn ihr bei Instagram unser, unser Bild seht, wie wir alle in diesem Bus sind zum Flughafen. Tschernobyl ah, nee, äh, ähm, tatsächlich, äh, glaube ich, wird immer populär sein, irgendwie, weil das halt tatsächlich auch irgendwo machbar ist. Also, das ist natürlich nicht, nicht ja, so billig, mal, aber gut,
0: die, ja, die Preise gehen. Kann eigentlich. man machen. Also, die, ja, und von der Gefährlichkeit her, gut, wenn man sich man sollte sich natürlich nicht zu lange an diesen ganzen Hotspots und Hotzones aufhalten, aber ich sag mal so, eine vernünftige geführte Tour die ist eigentlich schon ziemlich safe. ne?
1: Mhm. Und du genau, du hast ja alles, also man, man kann tatsächlich diese Touren all inclusive buchen, wo man ja, genau. alles dabei hat, also Genehmigungen, Transfer, ja. äh, Führungen und weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Das, die machen da schon echt ein krasses Geschäft draus.
0: Ja, und wenn man sich da ein bisschen vernünftig verhält, ich sag mal so, ich habe ein paar Sachen noch durchgelesen zum Thema Radioaktivität und so weiter, dann nimmt man eigentlich, wenn man 48 Stunden da unterwegs ist, ähm, ich glaube, nicht mehr Radioaktivität auf, als bei einem Langstreckenflug von hier bis nach Amerika oder so. Mhm, also mehr, ja. mehr ist es nicht. Ne?
1: Und die die haben ja auch diese abgesperrten Zonen dort. Also das heißt, dass man äh, dann auch natürlich diese Vorschriften hat, dass du nichts vom Boden aufheben sollst oder äh, ja, ja, dich genau. hinsetzen und langärmliche Klamotten und so. Also das ist schon irre und ja, äh, sollte Fuku- man
0: auf jeden Fall vorsichtig sein.
1: wenn man Fukushima ist ja auch eigentlich, das ist zwar noch nicht natürlich legal besuchbar, die Frage ist, wird das auch irgendwann so sein oder Doch, nicht? Das Aber ich,
0: wird ja wahrscheinlich noch Jahre dauern. Ne? Ich glaube ja, nicht, dass es das das legal besuchbar
1: ist. Ne? Das ist schon irre, ja. ja. Möglich, ne? Aber das ist interessant tatsächlich, dass du als Sanatorien auch so auf deiner Top-Liste hast, also dass du Sanatorien sehr interessant findest.
0: Ja gut, da steckt ja meistens auch immer eine Riesengeschichte dahinter, wie die entstanden sind. Äh, Ja, die Gebäude sind eben halt sehr schön und äh, ja, Bede Zeitstelle ist wirklich auch ein super Beispiel dafür. Alleine schon die ganzen äh, äh, Fliesen und ach, alles eben halt... äh, Bodenfliesen, Wandfliesen, die ganzen Stuckdecken, alles was so im Holz, das ist schon wirklich fantastisch.
1: Also du bist dann auch eher so der Architektur, der architektur (lacht) oder? Weil das (lacht) das ist auch so. Ich ich mag das auch zum Beispiel, äh, ich sage es ja immer wieder, mein mein liebes Waldhaus ist ja mein mein Lieblings-Bot-Ever und äh, das ist irre. Auch finde ich von der von der Bausubstanz ja. wie ein Gebäude über so lange Zeit immer noch stabil steht, also ohne großartige Das stimmt. Ähm,
0: also ein gutes Beispiel dafür ist ja auf jeden Fall hier äh, Sanatorium du Basile.
1: Oh das ja, das auch, mit auch
0: der in wunderschönen Fassade. Genau, da hat es natürlich, ich glaube, vor, wie lange ist das jetzt her? Vor drei oder vier Monaten hat es ja einen Brand gegeben.
1: Mm-hmm, aber Gott sei Dank keinen großartigen, also da hat ein ja, bisschen das nachgebrannt. aber. das ist natürlich
0: schade, ne? Und
1: aber das, das soll angeblich, ist ja auch
0: wunderschön. Ne?
1: Ja, und das ja. soll angeblich gekauft worden sein und jemand möchte ein Hotel draus machen, aber das ist eine große Frage, wie man das immer ja. anstellt.
0: Ja. Ja gut, da weißt du ja auch selber, wenn du da äh, auf das Gelände kommst, da hängen ja auch dann natürlich überall Schilder betreten, verboten, ja, das kann man ruhig erzählen, also wenn man da eben halt rumrennt, dann siehst du auf einmal, dann denkst du, du wärst eben auf so einem airbag vertreffen oder so. Dann rennen mhm. auf einmal über Leute rum, ne?
1: Ja, das, ist, das, das stimmt. Also es ähm, gibt manche, manche Plätze, wo du dir denkst, das ist hier wie Disneyland. <lacht> wie gibt's hier, was <lacht> geplant ist?
0: Schade ist nur eben halt der Vandalismus eben halt überall. Ne? Ja, das also, was, ist, was mich jetzt so persönlich nicht stört, sind hier so Graffitis oder so. Ich sag mal so, wenn die jetzt nicht unbedingt dahin gesprüht werden, wo... Ja, schöne Wandfliesen sind oder irgendwie, ne aber das stört mich jetzt eigentlich nicht so, aber dieses Rumrandalieren und ja, alles zerstören, das einfach macht keinen Sinn.
1: Ja, das, das finde ich auch. Ja. Das ist auch manchmal äh, wirklich traurig irgendwo, weil das wollen ja auch noch andere was davon haben, und, und ja. nicht nur nicht nur die Leute, die da drin dann alles kaputt machen oder so, aber ich glaube, dass das wird sich in, in dieser Welt wahrscheinlich niemals ändern. Außer ja. wenn wir auf einen anderen Planeten umsiedeln irgendwann. <lacht> genau, dann ist eigentlich dein Traumspot ja Tschernobyl.
0: Ja, nicht schon irgendwo. Ne? Ja, ist irgendwo auch machbar, realisierbar, denke ich.
1: Schon geplant. Ja. Ja, Oder ich nicht.
0: Das ist öfter, aber <lacht> du weißt ja, was die letzten zwei Jahre stattgefunden hat, weil ja viel ja. mit äh, der Pandemie, Corona, alles Mögliche. Und da muss man sich ja schon bei den normalen Touren
1: einschränken. Oh ja, da ich glaube, das, ja, das, das war ganz so schlimm ein Problem, für einige, ja? genau. Über, ja, wenn man genau. bundeslandübergreifend irgendwo genau. hinfährt, <lacht> das ist und wir auch hatten, ganz schlimm. Da ehrlich. haben jetzt
0: auch die letzte große Tour, hatten wir auch erst letztes Jahr im August, genau.
1: Ja, ich glaube, jetzt im Winter werden wir auch alle wieder so ein bisschen faul, weil es ist natürlich kalt und es wird früh ja, genau. dunkel ja, und stimmt. dann wird so nass. Und das ist, ich merke das jetzt gerade bei mir, also umso kälter es wird Umso mehr denke ich mir so, nee. Und es gibt ja dann auch tatsächlich Leute, die dann in, in so einem Winterschlaf sind, die über den Herbst bis, bis zum Frühling nichts mehr machen und dann erst wieder unterwegs sind, wenn es auch wieder wärmer wird.
0: Ja, das siehst du ja auch mittlerweile so dann bei vielen Accounts. Ich sag mal, gut, das ist bei mir auch so, dann kommen immer halt Bilder aus dem Archiv.
1: Genau, das und, ist auch äh, <lacht> ja, immer und gut. Dann, ja.
0: Du kennst das vielleicht auch, du kommst von mir in einer größeren Location und hast irgendwie tausend Bilder gemacht. Du sortierst dann im ersten Step welche aus, die vielleicht für Instagram geeignet sind und wenn es Wetter schlechter geht, dann guckst du mal wieder rein und denkst, ach, das könnte ich dann vielleicht doch auch noch nehmen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Ja, genau. Oder ach, das habe ich, das hab ich äh, genau. zwar schon mal gepostet, aber aus einem anderen Blickwinkel irgendwie. Das, genau. das mache ich auch ganz oft immer. ja. Oder ja. Ich, ich bearbeite Bilder dann nochmal neu irgendwie. Das, das, ja, genau.
0: Kann man auch das ist mir auch oder bei vielen aufgefallen. So.
1: Ja. ja, ach, das war jetzt eine, eine schöne, interessante Unterhaltung. die die ich nicht so erwartet (lacht) habe ehrlich gesagt also ich habe jetzt gedacht weiß ich nicht er er erzählt irgendwie dass er nur Industrie mag oder so aber das das überrascht mich mit Sanatorien tatsächlich
0: nun muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also hier bei uns, äh, jetzt direkt in äh, Niedersachsen, ich sag mal, hier gibt es auch nicht so viele Lost Places. Ne? Na, im
1: Harz, im Harz ist ja Paradise. <lacht> genau,
0: äh, Harz sind ja von hier aus auch, äh, ja gut, in Niedersachsen, okay, man muss sagen, ich wohne in ä, Emsland. Ne? das ähm, Ja gut, wir haben hier zu Lost Places, egal in welche Richtung wir fahren, immer mindestens drei Stunden. Drei mhm. Stunden. Ja, das Stunden, ist ja. dann.
1: Dann ja, schon dann von hier nach Brandenburg, Zeit.
0: da hinten hoch, sind es dann 5 Stunden, 6 Stunden. Ja,
1: ja wir, Aber wir, gut. Wie, wie, man müsste mal aufschreiben, auch wie viel man tatsächlich reist, nur für das Hobby, wie viele Kilometer ja, ich habe gemacht, jetzt
0: vorher extra, bevor wir jetzt hier den Podcast gestartet <lacht> haben. Äh, ich habe hier mal eine kleine Liste. Ähm, ja, insgesamt so knapp 10.000 Kilometer gefahren. Oh, wow. Das, Places, ne?
1: das ist ja, schon genau. krass.
0: Ja, und jetzt habe ich im Moment habe ich mir auch noch notiert, ungefähr zwischen 12.000 und 15.000 Fotos auf der Festplatte.
1: Oh, boah.
0: Wovon ja nur noch nicht mal 500 bei Insta gelandet sind. Aber mhm. gut, löschen kann man ja immer noch mal. Ne?
1: Oder eine externe Festplatte ja. irgendwo lagern. Sp- ja, <lacht> genau, habe ich schon.
0: Ja, und dann machen wir ja halt noch so ein bisschen Videomaterial und ach, macht man ja eigentlich auch ein
1: bisschen auch für sich selber. Genau. Ich musste schon extra meine iCloud erweitern auf eine, weil sie nicht auf einen äh, Terabyte oder keine Ahnung, weil ich keine oh, Platz mehr habe. Ja, genau. ja, wirklich, das ist Hammer, weil ich fotografiere ja auch immer mit dem Handy ganz viel mhm. und deswegen, du brauchst echt so viel Speicherplatz, also auch vor allem, wenn du mit, mit einer Spiegelreflex fotografierst, die Speicherkarten und ja die gut, und die Datenmengen sind
0: natürlich, die Qualität der Fotos ist natürlich immer besser geworden, aber die brauchen ja, natürlich auch immer mehr Speicherplatz. Das ja, genau. stimmt. Da muss man so also ein bisschen nachrüsten überall.
1: Ne? Genau. Das stimmt. Hast du noch irgendwelche schönen Abschiedsworte für uns? Oder Weisheiten, darfst du auch sagen.
0: Nein, Weisheiten nicht, <lacht> auch wenn ich schon so alt bin.
1: <lacht> Nein. Ollis das ist Weisheiten. So, also, genau.
0: Nein, ich wünsche einfach allen Wechseln viel Spaß mit dem Hobby. Und äh, ja, seid eben halt ein bisschen vorsichtig und umsichtig, wem ihr die Locations eben mal halt mitteilt, äh, ja, damit das mit dem ganzen Vandalismus vielleicht ein bisschen weniger wird. Ne? Ja, passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund.
1: Na guck, das sind ganz schöne und liebe Abschiedsworte. Ja. <lacht> Na Juti, dann bedanke ja, ich mich sehr, ja, ich bedanke mich sehr, bei sehr, dir sehr für deine
0: Mühe und für deine Zeit.
1: Aber gerne doch.